0: 各位收音机旁的听众朋友，以及脸书前面的观众朋友，大家好，欢迎收听《南方科技城》节目，我是国立高雄科技大学蔡匡忠。我们今天要来聊一个观众听到啊，听众听到可能会竖起耳朵来听的产业，好，就是我们的建筑跟营造业。好，为什么我说大家竖起耳朵了？因为最近高雄的建筑，高雄的。房价节节的高升，啊，这个当然跟产业有非常大的关联。那我们今天呢，就要来聊一聊啊，建筑还有我们这些营造业对一个城市的影响，以及来一起来认识一下我们这个产业好相关的产业链。事实上，建筑物对一个城市非常非常的重要哈。其实我们有时候进到一个城市，我们对它的城市的印象其实是它的建筑。比如说，你去到东京会想到什么？哎，可能想到。天宫树、Sky Tree， 哈，想到天宫树，想到东京铁塔，哈，你去纽约，你可能会想到帝国大厦，哈，所以这些建筑物跟我们息息相关，而且建筑物也是我们一个城市非常重要的地标，哈。有一句话说，哈，建筑是城市的灵魂，是城市的音符。哇，这句话听起来有没有觉得很美哈、啊？建筑是城市的灵魂，是城市的音符哈。而且这些标志性的建筑更是我们城市的象征。好，我们高雄这几年这的变化很多哈。你看，我们如果来画高雄的天际线。哇，真的跟十年前的高雄差别非常非常的大啊！那都是因为我们有建筑业、有营造业的投入啊，让当然市政府跟我们的呃城关学都是功不可没。我们今天请到三位来宾来跟我们聊一聊打造港都好建筑。我们先欢迎高雄市公务局的吴瑞川副局长
2: 。各位听众，大家好，打个呵
0: 。好，副局长在高雄市当公务员当了多久了？
2: 我八四年待二十六年
0: ，二十六年哈、嗯，所以，我们高雄市很多的建筑、很多的工程都跟我们副局长息息相关哈，这个副局长很多的努力在当中啊。第二位我们来宾要邀请到的是高雄市建筑建筑师工会的林建宇副理事长
3: 。主持人还有两位来宾，还有各位亲爱的听众，大家
0: 午安。啊，副理事长也是在高雄长期深根的，对不对？有盖过什么标志性的建筑吗？呃，我们除了设计一些建设
3: 公司的大楼以外，呃，公共工程的部分我们也琢磨很多。好、嗯，那呃，在市区的话，比如说现在我们还在进行中的凤山体育园区。地下停车场、古三国校地下停车场是哦，北区无障碍之家等等，这些都是呃，我们帮市政府设
0: 计的、嗯、啊。我跟副理事长聊天的时候才知道，我们高科大有好几栋大楼是我们、嗯哦、副理事长团队正在进行在盖。是,是,是好是，那我们第三位请到的来宾是我们高科大营建系的徐凯林教授。主持人、两位嘉宾以及线上的听众们，大家午安。啊，徐教授不是高雄人嘛，对不对？对，我跟你一样从北部下来。是，那您来到高雄之后，你对高雄的建筑有没有觉得变化很大？我是高雄、哦、的，今天有。嗯，其实高雄给我的感觉，
1: 这十多年来变化很大。那、呃、从原本的陌生，就如刚,刚主任所说的，城市面貌的改变，我自己一来就投资了高雄的方式。<笑>嗯，我很喜欢，很有眼
0: 光，對,對,对，所以我想今天这一题会非常有趣的<笑>。是，好，非常谢谢三位来宾哈。我们今天当然不只是要来聊聊房市了，我们最主要来聊聊这个产业哈。哎、欸，但不要以为我们啊，这个不是要聊房市，那我不要听了哈。你要听我们这节节目才知道你怎么要挑到好的房子，好，所以这一集是非常值得投资人或者是好我们要真的在高雄生根的，好，可以来了解我们高雄建筑的过去、现在和未来。我们要先请教吴副局长哈，这个高我我在感觉上高雄这几年城市的发展其实是有不同区块的，对不对？以前好像雅湾哈，当然最近是男子桥头特别热门啦。可不可以请吴副局长跟我们聊一下，我们高雄这几年的建筑物或是建案，好有没有什么样板块的改变？会跟捷运有关吗？还是其实高雄的这个捷运
2: 没有影响这么大？呃、欸，其实这几年高雄是比较瞩目，是在亚洲新湾区那一块。嗯哼。那诚如刚才主持人讲的，一一个好的建筑是一个城市一个代表。那像我们在在你在澳洲，你就会想到它的雪梨啊，真的歌剧院那像法国巴黎的罗浮宫，嗯哼。那,那在台北，我反正想到一零一。嗯哼。那在高雄呢？其实高雄这几年在亚洲新湾区那一块。有几个比较重要的建筑，我大大概举三个来讲。首先，第一个就是我们的高雄展览馆，它是在成功路的旁边，
0: 是很漂亮。
2: 对，它是结合海洋海洋的意象，它是一个波浪形的造型。各位如果去那边看，看到它的它整个这种是一个海浪，对，一个结合海浪的一个一个造型。它一个特色是，如果你到里面，它有高达45米大跨距的空间。这个在建筑建筑物里面是一个很难得的一个工法，是很开
0: 阔，对、嗯、空间非常开阔
2: ，对，而且它挑高二十七二十七米，它是没有柱子的宽敞，是宽敞开放参观、嗯。那它主要是高雄，因为是一个咱那个游艇王国，那你要做游艇展览，你要把那个很大很大的那种游艇要能够放到展览空间，它这个高雄展览馆它特别为了它开了一个很大的门。嗯，它是直接可以把游艇把它拖到里面，这、哦、在一般的展览是很很很少见的。而且它的高雄展览馆外面就是我们的亚洲新湾区的,的海岸的海边，嗯、高,高雄港湾、嗯，那游艇也有停在那边、嗯。所以因为最近疫情的关系，不然每一年的国际游艇展都吸引很多海外的买家是会来这边，因为高雄是算它的产值是全世界是前几名的，对。然後们有一集
0: 节目就做了高雄的游艇产业、嗯，
2: 对对对。嗯、然后它本身也有也有拿到七项引级的绿建筑的标章，然后也有拿到智慧建筑的标章。所以这这栋建筑，如果各位听众有机会，不过你最近要去的话是打疫苗了，<笑><笑>那边有做疫苗疫苗接种站，是，嗯、那就可以去那边可以好好,好好去观赏一下这一栋建筑物的美，好啦。那第二个就是他在往往东边，大概市立图书馆，市图，它是在星光路的旁边。那他的设计概念是来自于大树，就是各位如果到总图去，那它里面的，它里面在建筑物里面就有很多绿化，的树就直接就长在里面，它就是要塑造一个让民众可以在树在树树还有草皮间。在那看书的一个氛围，
0: 很享受的感觉。对
2: ，然后它一个很特殊的工法，它是悬悬吊式的工法，它是由上面由上面，然后去做钢索去支撑，嗯哼，下面的的的楼板，就是一层一层由上往下，由上往下去把它支撑。它也是一个很特殊的一栋建筑物。那它要塑造，就是让市民能够在躺在草皮，在绿树绿树下看书。这个很特别，因为刚开幕的时候，哇，那个人潮人潮拥集啊！所以各位，这这栋建筑也得到国际性国际的认可，它它有得到全球的全球的国家那个全球卓越建设奖好的哦，然后还有公共工程委员会的公共工程金质奖的特有。哦，这栋建筑也是高雄市一个蛮有蛮具有代表性的,的骄傲了哈。哦嗯那第三个就是大家最近最
1: ，尤其在
2: 前几天的国庆烟火，看到我们的海洋流行音乐中心，哦，那个灯光，它配合我们的灯火，那个国庆烟火，那个整个，把那个雅雅湾整个的场景，哦，那个对高雄未来的那种一个城市的气气势的展现，嗯、我想大大家都有有目共睹哈。那他。一个很特别的是，它就是用珊瑚六角形珊瑚造型的一个造的一个建筑物、嗯，然后它本身它也结合它有那个金鱼的展演展演区，嗯、有然后有六只小海豚对，六只小海豚造型的表演厅、嗯。那这一次如果很多情侣要看烟火烟火啊，都在那个地方是一个很美很好的一个一个地方。那这也是一个。海洋流行音乐中心在高雄，一个很重要。那预计在年底，年底完那个装修完以后，应该明年就会开幕。对，请大家拭目以待。嗯哼，哇，
0: 所以高雄的天际线真的变得美很多哎哈！我觉得现在拍高雄的明信片也超漂亮。如同傅作刚讲的哈，我们这个最近在我们的。这个手机上接到很多高雄烟火的照片，哈，全部都是亚湾。好，刚刚提到这几栋建筑都非常非常的美，哈。不过这些建筑到底是怎么盖出来的呢？哈，是经过哪一些过程？哈，我知道建筑是好多人合力协力的成果。我接得要请教一下我们林副理事长，一栋建筑物从开始到可以到人进去使用，大概大概有哪些阶段？然后有哪几类的？这个工作人员哈，不同的技师，然后一起参与这个计划是好呃
3: 呃，这个整个流程里面哈，其实呃很重要的就是说，它会从土地开始啊、哦，所以呃，比如说我们这个原来是一块农地，哦，它可能会经过从化或等等，哦，区端征收等等，它会变成是呃住宅用地、商业用地。好，所以第一个是要符合都市计划，符合都市计划的一些相关的规定。好、uh -huh, ，那这些规定有符合了，比如说我是住宅区，那我当然就可以盖住宅大楼。好，住宅。好，那当然它有分低密度、高密度等等这些哈不同的的要求的规范。哈，那不同的建蔽率、容积率，哦，它可以盖的一个量体就会不一样。好，所以这个是在呃都市设都市计划的一个阶段。那接下来就会到规划的地方，好，就是说，它这块土地它的建批容积率，那我们怎么样可以去把它做一个开发？好，那这个时候建筑师就会介入了。好，那建筑师开始做规划，那接下来就会开始做设计。好，那设计的里面就会包含了包含呃结构的部分，包含五大管线，也就是机电的部分。好，那。呃，结构的部分当然就包含了呃土木技师、结构技师等等。好、哦，那机电的部分一般我们都委有机电技师。那机电技师里面就涵盖包含消防，哦，包含弱电，好、哦，包含呃机电的部分相关的这些呃包含空调等等这些呃我们所谓的五大管线的部分。好、哦，那五大管线透过建筑师跟统合结构技师、机电技师。整个设计把它完成了以后，那透过我们去呃市高雄市政府建管处哦申请建筑执照，那执执照下来以后，接下来的阶段就会进入到营造施工的部分。好、哦，那营造施工的部分就是我们知道的，就是说它会有呃呃营造商哦，然后各个分包的小包哦，那进来呃工人进来把这个工程把它做做起来做好。好，那呃，透过这个整那个技师哈，这、哦、我们我们的那个营造厂里面也会有他们的呃主任技师哈。那透过技师的一个签证以后，我们这个房子就可以呃取得使用执照。那取得使用执照以后，我们就可以去做产权的登记。好、哦，那透过整个整个的这样子的一个流程哈、哦，我们产权登记以后，我们就可以有这个房屋的一个产权。好、哦，嗯哼，所以他。整个流程的
0: 产业大概是这样。是，刚才副理事长谈了几个专有名词哈，我要更进一步来请教一下。刚才谈到建蔽率、容积率，这个帮我们解释一下好吧？是是是。好，那所谓的建蔽率哈，就是
3: 我们一块土地它所能够盖的一个覆盖率啊，哈的投影面积哈，我们说建筑物的投影面积的一个覆盖率。好，那比如说我们刚是住宅区，大概都会在五十到六十的建蔽率。那也就是假设是五十的建蔽率化，也就是我们有一百坪的土地的话，那它就只能盖一个投影面积五十平的建筑物。那剩下的五十平做什么用？就是空地的部分。好，现在呃所谓的建蔽率就是这样。那所谓的容积率就是指它的能够新建的楼地板面积。好，比如说。呃，我们刚刚是住山的土地，大概是在容积，大概是在200好、哦，那所以 50% 五十的建蔽率， 2 0 0的容积率，也就是说，我们预计就这个建筑物就可以盖四层楼。好、哦，就是一百平的土地的话，我们就是乘以二，就是可以盖两百平的楼地板面积。
0: 嗯哼，是，我为什么要管那么多嘞？我们会不会很多人想说，我一百平主题，我都给它盖好，盖满啊？是是是，为什么要限制？哦、那这个
3: 就是高雄市前阵子在抓违建抓得很凶的这个原因就是这样哈，<笑>就是说，呃，为什么我们要建批率的？就是说，我们避免我们把房子都整个盖满，好、哦，那它的通风、采光跟它的那个呃防灾，好、哦，等等这些，哦，比如说我们跟隔壁的距离。好，我这边如果火烧了，不要延烧到隔壁哈。那类似像这样子一个机能哈，就是我们建蔽率去规定的一个重要的点哈，就是说避免我们把建筑物盖得太满哈，那造成比如说通风采光的不好，然后都市防灾的问题等等。好，那某一些特定的区域，比如说成庆湖特区等等，它还会要求我们要留设前院。好，那呃要求我们要做绿化。好，那。这些前院跟绿化，它就可以美化我们整个的一个都市环境。所以如果大家注意看，现在目前的住宅大楼的话，呃，我们市政府有在我们刚是有所谓的开放空间的奖励，哦，也就是说，我们只要在切，我们在呃计计划道路建筑线的旁边，好，我们只要有流设退缩的距离，那我们做了绿化美化以后，那市政府就会给我们一个。比例的一个容积奖励，好，那很多的建商为了取得这个容积奖励，他就会把建筑物盖退缩，好，那建蔽率留大一点，让我们周边的绿美化可以做得更好一些，好、嗯，所以我们的整个都市环境就会因为这样子而发生很剧烈的一个
0: 变化，是，所以只建蔽率。听起来啊，乍听之下好像不太好哈。这个我们有地都不能让我们把它盖好盖满。但是刚从副理事长一讲之后哈，其实他虽然要求我们今天比须要低一点，其实是为了很多其他的功能，好、喔，可能通风，可能消防，好、喔，或者是美化。好、喔，你就想象，如果我们高层的所有的路都盖满了房子哦、喔，只剩下道路没有房子，我们会非常的有压迫感。没错，好、喔，所以这个是从整个城市好的美学来看，而且你会注意有、喔、那些很标志性的建筑。物。外面都有空，好大的空地，没错的，好、哦、来做一些纵深啊，或者做一些景观的设计啊。好、哦，我觉得一个城市的美，哈、哦，是这样需要用这种方式来营造的。是的。那、哦、另外，刚刚林副林站长也谈到，我们要拿执照，哈、哦，有建筑执照跟使用执照。是。一个是，我这样解读对不对？一个是我们设计，设计完要拿建筑执照。是的，确定我们的设计是 OK 的,是的,是的、這個。这个我来解释一
3: 下，哈、哦。那所谓的建筑执照，就是说，好。我们呃，建筑师、土木技师，我们刚刚讲的这些技师，机电技师，那根据相关的法规哈、喔，比如建技建筑技术规则，哦、喔，消防设备相关的这些法规哈、喔，结构的相关的法规，我们都依照这些法规下去做设计了。那市政府经过审查以后，建管处认为说，哎、欸，我们这个东西有符合，有符合我们政府规定的相关的法令都有符合了。他就会发一个允许我们开始新建的执照、嗯，那就是所谓的呃建建造执照了哈。就是说允许我们开始去新建。嗯、那我们拿到建建造执照之后，就是由营造厂接手，他就会去报开工哦。就是我们这个建筑物跟市政府报说，哎，我们准备要施工了，我们要做施工为篱了，哦，准备要挖连续壁了等等这些哈。那经过这些相关的流程办完以后。他才可以开始新建
0: ，嗯,嗯，好、哦，那
3: 新建好了以后，使用执照的部分就是建管处他会派，呃，三科、哦、就我们使用执照科、哦、他们就会来勘验这栋建筑物，哎、欸，有没有跟建筑师当初设计的这些法规的内容都有符合、哦？结构有没有符合？楼梯逃生梯的宽度有没有符合？哦、有没有防火门等等这些？他都检查完了，他就会发给我们使用执照。基本上是要经过这样的流程，以确保我们的呃建筑物都是合法
0: 的。是是好，所以政府有帮我们把关了哈。是的，否则有时候乱盖，最后地震一来就倒了啊。或者是这个不符合消防安全哈，最后造成我们的生命财产受到威胁，我觉得那就不是我们所要的哈。是，这些都是经由政府的这个机制哈，在还有很多的法规的要求，好来保保障我们的这个安全哈。刚刚这些呃流程，好像听起来比较是我每一个房子都要有的一般的流程。好，但我知道其实现在建筑物我们的要求越来越高了哈。以前可能只要耐震，哎，现在开始有绿建筑。刚才我们副局长也有谈到，我们的高雄展览馆是有得到绿建筑跟智慧建筑的标章哈，就是模范生呐、啊。好，接着我们要请呃徐海林教授来跟我们聊一聊什么是绿建筑，好，绿建筑到有什么好处啊？那
1: 谢谢主持人呢。其实刚刚跟两位嘉宾这样的分享。我自己在想自己的求学过程当中哈，呃，绿建筑这个名词哦，好像听起来，嗯，你说我们种树算不算绿建筑？一个房子外面，你不能说是错的，但是呢，我相信绿建筑这个名词啊，在近三十年来，近三十年的全球的这个建筑科技里面，它是一个是时代的反省下的一个科技产物。为什么这么说呢？其实大家回想看看哦，在一九七零年代，我们大概会谈到环保科技、环境科哈。那为什么会有环保环保的需求？因为四大公害，我们很多公害病，嗯、有污染了。对，那事实上蔡教授本身就在这個领域当中啊很熟。那但是你仔细去思考，在那个情况当中呢，环境的保护者真的保护谁？其实是保护人类。嗯、保护人类免于空气污染，免于水质污染，免于土壤土壤免污呃垃圾。一直到了九零年代，其实人类慢慢,慢,慢发现，当我只把人类保护好，却缺乏对物种平衡的观点跟能资源的平衡的观点的时候，其实我们很容易失去了真正应该有的生产的效力。那这种情况下呢，其实我们谈到生态，好，那绿建筑其实也在同样的形式下所产生出来的。嗯
0: 哼，
1: 那为什么有这样的一个概念呢？其实我们最近思考一下哈，现在动不动的新闻就告诉我们，全世界哪里是五千年一遇的洪水。对，然后呢？哪里动不动就是不应该下雨的地方会下雨，好，然后哪里不应该干燥的干燥不得了，也就是极端气候非常严重。那台湾呢？其实我要跟各位说明一个数据其实我们整个全世界目前因为温室效应跟热岛效应的关系台湾大在一百年来平均上升气温达到一点三九度，是全球的平均上上升温度的两倍。台湾其实相对全球来看呢，温室效应更严重。然后呢，台湾的整个夏季的城市中心哦、喔，跟郊区的温差可以达到三到四度。那台电也统计过哈、喔，如果台湾的电哦、喔，我们知道温度上升一度的话，平均空调耗电就要六 percent。还有一个很蛮严重问题哦、喔，台湾是一个能源进口国，我们有百分之九十八以上的能源是进口的。那整个建筑产业啊，各位可能不晓得。耗能啊，除了工业部门跟服务业部门之外，大概第三部门耗电量最大的就是建筑部门，大概全球我们全台湾大概百分之二十八左右。那另外呢，台湾也是一个哈，我们最近也刚下过雨啊，可是呢，我们却是个缺水的国家。那另外呢，本身我们的营建废弃物每年有一千一百万吨，台湾是非常多阿西建筑的地方，也就是说。不管是全球的整个温呃环境的问题，还有台湾本身的环境问题，这都使得我们在遇到的这个问题当中，开始去想，是说，那台湾在整个建筑科技当中要怎么应用这件事情？那所谓绿建筑哈，其实呃，就一个比较简单的说法来讲，它是以考虑到本土的环境、气候环境跟本土的生态生活形态，然后考虑到一个建筑物的生命周期之后呢，希望这个建筑人能消耗比较少的资源跟能源。也产生比较少的废弃物，并且呢，兼顾健康舒适的建筑物，这是我们台湾本身对绿建筑的定义。因此，我们台湾推了一个叫 EEWH 的绿建筑认证制度，而这个制度非常有趣哦，因为全球哦，到目前为止有三十八套绿建筑的评估系统，台湾是在一九九九年，全世界的大概是第四个国家，而且我们是唯一哦，当时那些。已经先推了什么？英国啦、美国、加拿大、台湾，虽然是第四个，台湾就是全球第一个以亚热带气候推出绿建筑的评估系统。所以台湾这套本身呢，不仅是适合台湾，它其实现在我们也推推广到国外去的，特别到很多东南亚国家。我们思考就是，台这种高纬度国家的绿建筑的评估系统不适合台湾，所以我们很很骄傲的说，我们台湾这方面做得非常好，而且呢。经过国家的推大力推，我们的公有建筑的示范性的推动，到目前只有九千多件的绿建筑。好，我想这个对我们台湾的整个绿建筑，它不是只是为了一个让人民看起来舒适。其实刚才呃，主持人跟呃来宾也聊到，很多现在一些代表性的建筑，它都有空空呃空场的空间，然后呢更大的一个使用功能。但绿建筑更多的还是。在这个居住空间中，要使得人类在居住当中不要只以人为中心，除了人住的舒适外，也要让整体的能资源在这边得到一个平衡点。所以这是呢，我们觉得很很很棒的地方。那整个例子我们所用到这，我可能简单的解释一样，很多听众朋友可能没听过什么叫 E W H。这 E W 一呢叫做生态，这生态里面包括有多样性，生物多样性，有包括绿化。指标也包括基地保水，都是我们的生态生态指标。然后呢，我们的另外一个 E 呢是叫做节能，那主要是以日常节能为指标。那我们的 W 呢是减费指标，包括二氧化碳的减量、废气的减量。那我们 H 呢包括室内环境指标、水资源指标跟污水、垃圾的改善指标。那台湾在这方面呢，我很谢谢像。吴副局长这样的一个很优秀的我们政府的同仁哦，不断的推动，因为现在台湾五千万以上的公有建筑，就必须要求强制的，强制的。好，以往是从逐渐的慢慢到最近这几年变五千万，以前两亿以上的，所以事实上台湾目前来讲，你看公有建筑的大量推动，使得我们台湾在双边绿建筑的相对的推推展案例在全世界也算算是相当不错的哦。因此呢，绿建筑呢这样的概念慢慢求从。工建公有建筑，然后慢慢进到商有建筑当中，也进入各环。所以，其实我们的建言所在他边做了非常多的努力啊，我们也做了非常多系统的绿建筑评估系的这样的一个资讯。那很期待啊，就是在一个城市的灵魂或城市的美感的建筑当中，它还能考虑它的功能性。我想，这是绿建筑在台湾推动的一个相当不错的地方。
0: 哇，其实刚听举教这么讲，我们现在看待一一栋建筑物的角色比较不一样了。以前就觉得就是居住嘛，我们住的舒服，好，然后这个现在兼顾城市的美观，好，但是从刚才的谈话里面看到，其实要兼顾生态，兼顾节能，啊，兼顾减费，好，到环境。好，所以我们现在一个希望我们这个，因为建筑一存在就存在几十年上百年呢、欸。好，如果今天这个建筑物没有办法它自己是跟我们周围的环境好好的这个结合在一起的话，好，其他就成为城市的一个很巨大的生态破坏者，好，很巨大的这个废弃物产生者。好，更不要说我们住在里面，当然也非常非常的不舒服。好，所以从刚才我们三位来宾所看到的，好哇，现在的。我们在看待建筑，真的要更肃然起敬一点了<笑>。其实已经开始有越来越多的高科技在里面了。尤其刚才谈到我们台湾的绿建筑，也是全世界走在很前面的哈。现在比较大量体的建筑五千万以上都被要求一定要做成绿建筑，好，一定要做成绿建筑。这这
3: 个我可以补充一下哈，就是说，呃，尤其我们高雄市政府哈，非常的非常走在前面的哈，超前部署啊，所以它。呃，都会要求我们公有建筑五千万以上都要达到银级
0: ，就是不但要有，哦、还要高档一
3: 点。对对对，他是要求我们要做高档的建
0: 筑。<笑>是、嗯，哇，真的是，我觉得我们这就真的需要我们产官学一起来努力要、啊、把我们的环境、把我们的生态给顾好好，我们要要先休息一下，待会再来继续谈一谈我们港都的好建筑。
1: 高雄安心宅，我在高雄宅的安心。为了保障市民居住的权益与安全，高雄市政府编撰了《高雄安心宅手册》，让有购物需求的你可以对买卖资讯和住宅安全有更多的了解。你可以在高雄市政府政风处的官网业务资讯出版品专区当中免费阅览《高雄安心宅》的手册电子书，让你放心买房，我在高雄宅的安心。
2: 领完振兴券再换高雄券，即日起到一百一十一年四月三十号，数位振兴券在高雄累计消费满五千就可以获得一千元高雄券。直本振兴券更好换，只要到合作伙伴店家消费，花五百送一百，花越多送越多，还可以登录序号参加日月抽大奖抱回家。来高雄最划算，开振兴券赚高雄券。
1: 下车时提早按铃，等车辆停稳再离开座位，下车才安全哦。欢迎继续收听高雄广播电台 FM 九四点三 ，AM 一零八九。大家好，我是傅云清医师。根据疫苗安全性监测资料显示，接种 BNT 疫苗后曾出现极罕见的心肌炎和心包膜炎病例。提醒大家，接种疫苗后二十八天内。请持续观察自我健康状况，如出现胸闷、胸痛、心悸、呼吸急促、运动耐受不良、昏厥、晕厥等症状，请立即就医。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。前瞻的、未来的，
0: 您现在所收听的是
1: 提供,的提供您最多科技产业新知的南方科技城
0: 。好，欢迎回到《南方科技城》节目。我们今天谈的主题是打造港都好建筑啊，建筑物在城市当中扮演非常非常重要的角色。好，我们刚刚有用引用了一段很美的文字哈，建筑是城市的灵魂，是城市的音符啊，标志性的建筑更是城市的象征啊。我们刚才透过我们三位来宾哈，包括有我们公务局的吴瑞成副局长。建筑师工会的林建宇副理事长，以及高科大营建系的徐凯林教授，我们一起来谈一谈高雄的建筑，也谈一谈我们整个建筑的这个呃历史的变迁，哈，还有我们现在所看到的这个绿建筑，好，现在建筑已经不是像我们所想的，只为了居住，哈，只为了这个美观，哈，还有很多的高科技在里面，啊，接着呢，我们要再继续请教徐凯林教授，哈，我们现在除了绿建筑以外，现在很多建筑也开始走向智慧化。好，有所谓的智慧建筑，那么，请您来聊一聊什么叫智慧建筑？好，它带到底带给我们住在里面的有什么样的方便？好，有什么样的功能？其实，在台湾谈智慧建
1: 筑啊，是一个可以说台湾真是有独天得天独厚的地方。为什么这么说、啊？哈，整个全世界的 ICT 产品、资通讯的产品啊，其实如果我们去看哦、啊，以去年大概全世界一就是 IP 有 IP 的这种 device 的大概有450亿件。嗯哼，全世界目前在自动讯的这方面的通讯科技当中，已经在各个领域当中。所以各位的手机啦
0: ，我们身边当中太多
1: 。现在我想大家最有感觉是进很多停车场都都是影像辨识，对，都不用拿任何的，很方便。其实这样的 ICT 的，当然它这里面有 AI 的技术在里面，也就是说。整个 IC 的感测器已经成为我们未来的建筑居住的一个基本的可能的用品。那在这种情况下，台湾又是在 ICT 领域当中是发展的非常好的一个国家，因此在基本的基础建设基础上，台湾是有先天独厚的。那但是呢，智慧建筑呢还有其他很多考量可以考量的方。第一个，对于台湾的下一个世代的社会，其实我们可以预估到它是一个高龄少子化的社会。那高龄少子化呢，很明显的如何在未来的居住空间当中，扮演好辅助居家功能，好使得这些高龄的长者在家中可以有良好的居住功能。其实智慧住宅也有它一定的需求。那再来呢？全世界目前来讲，不单单谈智慧建筑，其实已经谈到智慧城市了。那我们高兴，高雄市其实也往智慧城市正在发展当中。有许多除了独栋性的或者社区型的这种智慧建筑的思考模式之外，其实整个都市的运输、所有的所有的呃效、它的人口的这个还有医疗、好能源资源的运用都已经朝智慧化。那当然，在智慧的基础建设是非常重要的。那智我们在整个的绿建筑跟智慧建筑的台湾，在大概是。二零一零年，民国九十九年的时候，其实我们行政院开始推叫做智慧绿建筑方案，也就是台湾呢，不仅谈绿建筑，绿建筑其实在我们的建筑技术当中比较属于被动式设计的一种技术里什么叫被动式建筑？它就是說我不依赖过多的机电设备，我利用建筑的传统的开口跟结构形式的设计，使得我建筑内部可以达到一定的温湿度的控制，或者它的通风、光照。这些都是我们传统，其实在以前的建筑智慧里面就有，是的，对，叫被动式的设计。可是智慧是智慧性建筑的比较属于主动式设计，它就用了很多比较属于高科技层次的一些科技设备辅助，我们可以达到在整个建筑物里面的一些功能。所以台湾现在整个智慧绿建筑其实是双轨制。所以刚才就像刚吴副局长所说的，我们台湾现在很多公用的代表性建筑都是同时具有绿建筑又有智慧建筑。这、就是我们应用国家政策的问题。那至于台湾目前的智慧建筑来讲哦，其实我们大概就是八个指标。那这个八个指标分为四个，其中四个叫做基础指标，包括综合布线指标、资讯通信指标、系统整合指标跟设施管理指标，这四个一定要达到。那再来呢，我们的功能指标包括安全防灾、健康舒适、贴心便利指标以及节能管理指标。那这个就是其实很抱歉，刚刚绿建筑没有，我们绿建筑五个等级，而我们智慧建也是五个等级。好、哦，那所以台湾其实在这方面呢是非常积极推动。刚才我们谈绿建筑在九千多件，而我们整个呢，目前的智慧住宅呢，也经过了这样的推动呢，到目前为止我们大概已经也有七八百件了。哦，七百，我手上的资料好像七八百件才对。那这个就代表说我们在国家的政策的推动之下，看见了未来城市的智慧科技需求。那加上台湾本身这方面有很好的硬体设施，然后建筑的技术。我相信在未来呢，高雄市一定是会在这个智慧城市的扮演当中，会是很重要一个推手的。那我想，这是我的分享
0: 。是，也请林副理上长谈一谈哈。刚刚讲到智慧建筑，你们在设计的时候，有哪些智慧建筑的方式是我们给可,可以让我们民众直接感觉到的？好，呃
3: ，现在呃，我们政府的规定哈，就是公有建筑物只要是巨额哈，就是从我们所谓的巨额，就是两亿以上的工程。嗯就一定要做智慧建筑，好，所以，我们事务所也参与非常多案子，都是有做智慧建筑的案子哦。那智慧建筑它运用其实非常的广泛呐，哈。那甚至我们最近在做住宅大楼的案子，也已经开始呃引入所谓的呃，因为我说出厂商的名字可能会有广告出现哦，所以呃，我暂暂且不提这个公司的名字，但是它是一个日本公司，那。我们已经可以做到，比如说厨具、冷气等等的相关的系统整合。你在外面，你在外面，你只要呃手机按一按，你就可以操作你的冷气，操作你的呃电磁炉哦等等这些，你就可以呃透过这样子的一个系统，就可以开始去操作你自己家里面一些相关的的冷气哦。比如说我现在要回家了，哎，我是不是先把冷气打开？我进房间就很凉快。好，类似像这样子。已经都开始在做了、嗯、哦。那呃，公有建筑物的部分哦，像比如说我们最近设计的呃社会住宅等等，已经都开始在一楼，我们都会放一个中央控制室。好、哦，那这个中央控制室里面可以控制什么？整栋大楼所有的开关、电力等等这些哈、哦，水塔水位的高低等等，它都可以透过这个中央监控室去做监控跟管制。好、哦，那同样的，它也都可以跟我们的手机做结合、哦那呃也比较特别，就是我们事务所有做几个是长照的案子哈，包含现在像呃屏东医院的高龄高龄医疗大楼，就是我们事务所设计，他们已经可以做到，就是说呃利用影像辨识，哦，那是不是有跌倒？是不是有啊、哦？现在高龄化的社会很需要、呃。对，是的啊，所以他们现在已经可以做到，就是说跟这些影像辨识做结合哈、哦，那这个。这个老人是不是跌倒了？哦，那他是不是没有动了，还是怎么样？他可以去做一个，呃，甚至红外线去感温他的温度等等这些。对，那这些东西就可以跟整个的一个呃资讯系统跟控制系统都可以结合在一起。哦，那呃这样子的一个结合，就是哎、欸、有非常多的好处。哦，就第一个，我们可以等于24小时透过机器在帮我们监控。好，那第二个好处就是说，我们可以节省非常多的人力。嗯、mm -hmm. ，好，那那第三个当然就是刚刚呃徐老师有提到，就是我们可以节能，哦，就是啊，这个地方明明没有人在走了，那我们是不是透过中央监控就可以把这些灯具都关掉？ Oh. 哦，好。那甚至像我们最近在做冷链物流的案子更好玩的，它可以控制每一库的温度，哦，它。这个冷冻库的温度，它的每一控在手机上就冰箱、哦、的温度
0: 都控制，对
3: 对对，它甚至都可以控制到这样子的一个程度<笑>所以、呃，智慧化其实有非常多的空间在里面、嗯、不过现在目前、呃、政府在推这块比较没有像绿建筑这么积极，所以为什么听起来那个件数还不够不够？现在七百多件而已，那是因为跟。工程造价有关系啊，哦，就是两亿，哦、<笑>哎，对，这两亿以上的才會才会要做这些东西啊，嗯、所以，呃，啊，因为两亿也有一定的规模，它、啊、可能
0: 经费上要挪出一部分来做这个部分，会比较容易。嗯哼，是好，但是听起来绿建筑跟智慧建筑都是我们未来在住在房子里面可能会有新的体验，是是、哦，然后越来越方便，好，越来越节能，好，很多各式样的功能哈。不刚。我剛剛副理事长提到一个成本概念哈，可不可以请副理事长聊一下？我们现在的房价越来越高哈，今天很多听众可能都很关心房价，有一些要住房子没有房子住的人会关心我们现在房价到底多高？那还有蛮多投资客的，是是我们最近房高雄的房价真的是炒得越来越高哈。是，可不可以请副理事长从业绩的角度看一下，我们的这个房价到底受到哪些因素的影响
3: ？好的，那呃。基本上哈，我们要盖一栋房子出来，它就是有两个主要的部分，然第一个部分就是土地，好，所以我们的成本的计算就是土地成本跟营建成本，那当然这里面还包含了相关的，比如说设计费啦，哈，相关的建筑规费啦、利息成本呐、啊、等等这些，好，那因为这个部分的金额比较没那么大哦，所以我们就。姑且把它都并到硬件成，就是整个开发成本里面啊，就会少不得的啦。对对对，好，所以它其实基本上就是土地跟建筑这两个主要的成本了，哈。所以如果土地贵，当然我们房价就没有办法卖得很便宜，好。那这个又会牵扯到容积率了，哈。就是说，如果我容积够高，哦，那我盖出来的楼地板可以 s 平均的 s 掉土地的成本，哦，那也可以让。我们的营建整整体的一个房价可以降低了，好，所以呃，在市区我们可以常听到动辄一两百万一平的土地，的原因是因为它的容积够高，好，它可以盖的楼地板面积够多，所以它可以去 share 掉那个呃单品的一个呃土地的价格，土地的成本，对，好，所以这个是一个部分，就是土地成本的部分。那第二个部分就我们要加上它的。银建相关的成本那这个银建相关的成本就会牵扯到我们现在呃缺工缺料的一个问题，那呃呃，现在缺工的问题严重到就是已经找不到工人了啦，然就是说现在年轻人已经不愿意到工地去，太辛苦了，对，太辛苦了，<笑>烈日下，然后在那边做这些初粗重的工作，已经。已经找不到年轻人，所以我们到工地去常常就是都是六十岁左右就看的的老诶，工人那这这叫扛鬼吼，其实有时候看了也是觉得于心不忍，但是井架起不刚啊所以再加上台南台积电的效益就是台南台积电因为它要赶工，所以它它有一个磁吸效应它可以出两倍三倍的工钱，把把工人都吸引去所以。缺工、缺料这些相关的问题哈，加加上铜价大涨、铝价大涨等等这些，哦，就造成就是我们现在目前营建成本大概，其实依照我们的估算啊，哦，就是我们呃在两年前、三年前哦，可能我们一坪都还是用八万在计算哈的成本，到现在已经是十二万以上了，好，所以
0: 原料都涨
3: 了，哎，原料也都涨，然后工钱也涨了哈，那你、你、你、你。你的工钱，你的工钱发的不够多哈、哦，这个龟盘刚拿出来,來<笑>的照啊，哈，照一把丢着了，所以这个这个问题其实还蛮严重的，好，所以所以相关的成本没有办法降下来的情况下，当然我们的房价就一
0: 定会撑在某一个高度。是的，嗯哼，啊，不过刚刚傅局长谈的就是一般的建筑物，大概受到土地。啊，还有我们建设营建的成本哈，是的，我觉得还有一个因素哎、欸，政治因素。好，我们最近新闻就看很多嘛，对不对？好，现在这个听说男子跟桥头的房价大涨，嗯，好，对不对？这个我想我们都非常非常清楚哈，我今天还有朋友就特别组团要去。关心高雄的房价，看什么时候要出手哈。是是是是是哇，这个就是很多这个受到政治或其他产业的影响哈。这个都是呃，我想我们都非常非常理解哈。但在高雄买房子呢哈，我记得我这个过年的时候有朋友来高雄，他就跟我说：，哎、欸，你们高雄的房子怎么外面都有一棵树啊，而且都有很大的阳台哈。其实，如果我们这个听众或观众了解的话，这个就是我们高雄的特色，我们高雄错好，其实我要请教一下吴副局长，这样高雄错到底有什么样的特别的功能吗？好，我们那么大的阳台会冲响
2: 、嗯。好，其实刚才两位来宾，一个讲绿建筑，一个讲智慧建筑，那个都是一个世界未来的趋势。嗯哼。那在高雄这个城市，我们所面对的，其实就是我们是有光怪城市嘛。对所以，我们、嗯、我们有高碳的排量，然后热岛效应、空气污染、嗯、p n 2 5对，还有我们有高达12万栋的违建，哦，违
0: 建，铁<笑>皮屋，铁皮屋，嗯啊、哦，铁皮屋常让高雄变得好丑、哦，台北也是啊、哦，<笑>对啊，所以
2: 我们台湾的铁皮屋太太难看了。嗯、我们的违建拆除队哦，忙得每天被检举了。可是这种东西是长久以来一个城市的发展中留下的，对，留下的必要的。一些恶对,
0: 对,
2: 对，那所以在高宏措当初在推行的时候，他说就是想要结合哎，烈焰族像你屋顶，如果你有你铁皮屋，然后你有做太阳能光电的设施、嗯，那我们会允许有某一部分可以放宽，让你让你可以不用去当不用被被违建去拆除哦，像你车库交换条件对你车库。你车库以前都是大家都增建嘛，加盖嘛是，是，啊，然后就被人家捡起，然后我们拆除队就就出动去拆、嗯。是。那如果说你今天刚雄错的部分，如果你有二分之一以上的的车库的屋顶可以做一些绿化或是绿能设施，嗯，那我们就可以让你这个车库是合法、合合合法，嗯，它不计入它的它的容容积的那个，就是说。其实当初是在鼓励民众说：“如果你家真的你有需要，比如你屋顶太热，你想要盖铁皮屋，那你就一起来来申请，利用我们这种高雄错一些一些设计的准则、哦，然后给予一些弹性。对，然后你来申请。那车库也是，大家你如果说，因为以前的建商都都都先拿到使用执照以後，然后然后就偷偷的就就把改<笑>车库就改出去，是，他、啊、因为。刚才那边又讲，我们这几年抓的比较抓得很紧哦，啊，所以也,也有一些声音、啊。那那高容错不就是在解决说，如果你当初建商来，你就是申请高容错，嗯哼，那我们就会有一些设计准则，嗯，有一些设计准则就允许你可以做一些变通，嗯，对，哦哦，对，所以在阳台变大，然后有种树，对，阳、這個、台那个也是就是为了解决高温，我们都热岛效应，嗯，因为你升阳台的话，你阳光。要要照到客厅，就比较不容易、哦、退缩。对他、嗯、至少像我们现在阳台
1: ，阳台很很浅的话，
2: 阳、嗯、光就直接就就照到我们的客厅、嗯、或者房间里面。那你如果有你升阳台三米的话，是实它阳光顶多是照到阳台那边。那你的、哦、你室内的温度的一些空调就不需要就不需要用、嗯、像以前用那么大。啊，另外就是也是逃生。逃生的一个观念，你以前以前就是阳台，他他逃生，他到阳台的时候，他的空间不是很大的时候，他事实上会比我们我们升阳台啊，他能够获救的几率在升阳台要比较高，因为他、哦、可在那边待救。对，他在那边，他因为他离那个房屋本体比较、嗯、比较远，就不会从里面火烧的时候，你你你在那边求待救的时候。哦
0: 温度就不用。不过这样的阳台有没有一些附带的要求？如果把阳台又堆了一些围箔呀
2: ？没有，就我们<笑>我,我们都会去检查，
0: <笑>我都会去检查
2: 。第一个先从外观看，就是刚才讲，你外面我们当初你来申请高雄之后，外面都有绿化，有爬藤或是有树
0: 。对、嗯，
2: 我们只要派人去看，哎，这一户为什么外面有树？我们是可以开发的。哦。
0: 哇，所以要买高雄房子要注意呢。
2: 啊、所以这種这种东西就是你真的你要认同这个高雄错，你再去买，不要想要说买了以后就把树弄掉，然后它里面有、啊、一些绿化的、是绿化的草皮，就把它弄水泥。这不我，我们甚至还可以可以到时候申请空拍机，可以可以上去、嗯、去视察<笑>。哇，以前我们很多看
0: 到那个阳台，绝对不想用，我们就把阳台打掉。对，变成室内空间的一部分其实像傅舟刚刚所讲的，其实可能就防灾的问题。好，更不要说我们来高雄出的设计，就还有很多正向的效益啊，节能啊等等哈。还
2: 有一个，哦、是就是高雄做里面有就是通用化，它的预测。嗯、我我们一般的厕所都有一个门槛。嗯嗯,嗯,嗯哼，他现在如果你是高雄做，你就不,不可以有那个门槛，因为它是要独立。直接要能够进去，
0: 对、oh, ，还有这个啊，是是，哦，那这样浴室的水会不会容易流出来？那它
2: 中间要，它有规定要一个接一個
0: 接流沟，接流沟哦，對對<音>對對對對所以有一些配套，对,對是是是是是，它的门口有个接流沟
2: ，哇，所以高雄硕其实想的还蛮多的哈。有，它、嗯、它是结合立建，还有智慧建筑都有，然后
3: 然后通用化设计，通用化设计，应老龄化的一个
0: 需求
2: 。然后我们最近高雄硕也在推智慧化，就是要电动车，对，电动车的充电，因为现在电动车。也对，那充电栓很重要，对充电栓，然后要要有要有一些强迫，要有一些那一种，比如说有有人有有人入入侵，或是温度的感控那种那种要 s e n s o r 要装。其实现在我们的智慧化，高雄说在推智慧化，已经慢慢慢慢就是刚才讲智慧标章那个那个观念，希望能够说你买到的是符合高雄市的需求，又能够符合现代化。现代化的潮流这样
0: 哇，我想请教副理事长，现在在,在高雄啊，高雄错大家的接受程度怎么样大家都很认同吗是？是，呃，其实一开始推
3: 行的时候，认同度比较没那么高的原因，是因为要交钱啊，<笑><笑><笑>这个不是 free 的哈，这个是要真的要要配的哈，要要要,要有要有费用要付给市府的哈，所以呃一开始建商并没有很很。想要推这个部分哎，对,對，那后来是因为第一，他有把这个价格有降低了哈，嗯哼。那第二个就是说，他呃给了一些奖励，
1: 容积奖励，哎，了一些容积奖励，嘿，对,
3: 對。那这个诱因出来，建商大家也会算嘛，哦，就是说，好，哎，我我投资了这些东西以后，哦，刚刚呃副座讲的，我投资了这些东西以后、欸，啊、那我，哎，我可以多很多平数可以卖，哈，那我有多一些容积的奖励。可以卖哦，那这些是可以 cover 回来我的成本的哦、嗯。那自然而然就大家有意愿了。好，所以现在現在推的案子其实量还蛮大的
0: 。对、欸，现在你会看很多新的
3: 房子都是都有阳台，对，都有一棵树。所以,<笑>所以你只要看到大阳台哦，三米深的阳台，然后有绿化有树，大概这个案子就是就是呃，高雄错是无疑的
2: 啊、欸。这我补充一下，我们现在到七月三十一号截止已经有。三千四百一十件、嗯，总共是一万零呃十万五千九百一十四户有取得高雄错的建造执照，是哦，对，也是量级还蛮大的對，对
3: 对，所以他它,它的它的需求其实越来越越来越明显了、啊，做，嗯，是是
0: 是,是，好、嗯，那大家也越来越接受这样子的一个概念，其实是有优点的啦，有优点、哦，如果再加上有一些容积的这个奖励，哦。更好，对不对、哦、所以现在，如果你要买高雄房子，真的要特别了解这些概念、哦、才不会误解了。干嘛那么大的阳台？好、哦，最后你乱堆东西，可能会被罚。是,、哦、是我最后可不可以请傅局再跟我们谈一谈？除了刚刚绿建筑、智慧建筑之外，高雄市还有没有什么特别的这个建筑的奖励啊，或未来什么方向要特别推行的
2: ？其实我们现在建现在在推说要符合未来智，刚才有讲智慧城市。其实现在政策层是说，我们现在是要退，就是说，不只是新盖的，我们现在旧有的、旧有的大楼，在一个很麻烦。比如说，你去买一,一台特斯拉，哦，啊你，你你进去你要有充电桩，那你充电桩如果说旧的管委会他不允许你装的时候，那、啊、你要怎么办？啊，所以要符合整个时代的趋势。对，所以我们现在在辅导，在辅导就是说，哎、欸，你你是不是应该？应该管委会这边啊、哦，当然有有有一些优惠，就是说你本身因为台电它不希望是个别用户来装，这样里面的管线会拉了，地下室会拉了一堆，应该是由管委会整个去规划。比如说某一区，某一区就是有充电桩，某就是可以用充电桩，然后台电它在整个来供应它的电，它的电源问分才不会。才不会那么一个用户来就申请一条。是。那新建大楼这部分是一定是未来的趋势。那其实我们现在有想要，就是说刚才讲智慧建筑标章，这个是我们现在刚才讲以前政府比较没有在在那个，不过现在未来一定要大力推。嗯、因为高雄高雄要推智慧城市，一些一些 IOT 的设备，那那种东西你如果大楼新建大楼你不把它布设好，光纤。那先把它拉好，嗯，以后就的建筑你要再再去敲敲打打，很麻烦，嗯、很麻烦。哦、啊，这部分我们是一直在,在宣导，一直在,在跟建商的，而、啊、且建商他也知道，他要卖的好，什么智慧宅啊，他标题就写智慧宅，对，就就卖的比较好，对，蛮蛮有吸引力的。哎
1: ，主持人，我想要补充一点哦，其实刚才呃在休息室也跟两位嘉宾聊了一下，其实目前来讲这方面的。不管是绿建筑或是智慧建筑，在台湾慢慢在市场上有越来越好的发展趋势。可是我要提醒，特别是对智慧建筑在大学端，嗯，我自己在大学服务，所以我特别要跟在目前的现有的整个的建筑领域的产业科技当中啊，对于这方面的一些新的科技，我特别是因为智慧建筑它涉及到跨领域，对，它必须要跟 I C T 甚至 I O T
0: 是
1: 那传统的建筑领域当中是没有这一块的，我们在呃谈整个智慧建筑，它有一个叫做物理环境，物理环境我们比较容易解决。是，可是对于设备是我们陌生的，所以呢，这方面呢，未来可能不仅是在于公部门或民间部门的一些诱因产生上，甚至在人才的培训、在供应当中，其实我们觉得还有很大的空间，所以。呃，未来我想说，呃，如果市政府这方面可以的话，也跟大学端
0: 多合作，产官学要一起努力。对对对对对，其实这个也是我们这个节目很重要的特色。对，好，我们就是要邀请产官学的来宾跟我们一起谈一个议题，好，然后也可以继续未来继续的发展，好，让我们整个产业可以走向更好，更高科技哈，然后更能呃满足我们的需要啊。那我们今天的节目呢，其实真的聊得很开心哈，除了。大家关心的房价之外呢，也可以看到我们的建筑跟我们以前所想象的不太一样了。好，现在有绿建筑，有智慧建筑，让我们住在里面可以更便利，更健康，更安全。而且刚刚还谈到了高雄错这是我们高雄的特色，是我们高雄精心设计的来达到节能、防灾、不一样的这个更好的，让我们有更好的居住环境所以，如果你的家有高雄错，你的家有特别大的阳台，请不要乱堆东西否则可能会被处。罚。八好，这个我们要特别提醒我们所有的观众跟听众朋友，我们今天节目就要进行到这里啦。我们谢谢三位来宾，也谢谢我们听众朋友还有观众朋友的收听和收看。前瞻的科技的未来的南方科技城，我们下周二同一时间我们空中再会，拜拜。南方科技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学产学营
1: 运处合作直播，感谢您的收听。